0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich mal über die energetischen Mindeststandards für den Gebäudestandard sprechen. Ja? Denn die EU hat, ähm, ist bereits seit 2021 dran, hier eine Neufassung der EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie zu haben. Kurz gesagt EPBG, ja, und am 14. März 2023 wurde, ähm, hat, oder hat das äh, Europäische Parlament die Richtlinie mehrheitlich befürwortet. Und ein wichtiger Teil ist der ähm sind die energetischen Mindeststandards für den Gebäudebestand, kurz MEPS. Also wir merken uns MEPS, Mindeststandards für den Gebäudebestand. Ähm, und wir merken uns EPBG, denn die Europäische Gebäudeeffizienzrichtlinie ist das. Ja, Also, ähm, worum geht's da? Was soll da gemacht werden? Und ist das wiederum äh, Futter und Stoff für äh, ja, äh, Verschwörungstheorien, wollte ich schon fast sagen. Ja, gibt es auch ja, Verschwörungstheorien, Enteignungen, einfach Schlagzeilen, die uns dann erwarten werden auf YouTube-Kanälen, die ja einfach... Ähm, das richtig, richtig krass darstellen, denn ich habe dazu schon bereits äh, ein paar Beiträge gesehen und möchte hier an dieser Stelle einfach ein bisschen äh, wieder Ruhe in das Ganze bringen. Ja? Vielleicht, dass man es versteht, okay, worum geht es da, was soll da gemacht werden und was bedeutet das dann überhaupt? für so. mich? Zunächst mal, ähm, wo, wo stehen wir gerade? Ja? Also es ist so, dass ähm, zwar der endgültige Text der EU, Gebäudeeffizienzrichtlinie, zwischen den drei europäischen Institutionen ähm, in sogenannten Trilogverfahren final verhandelt äh, werden. Ja, ähm, aber ist die EU-Richtlinie verabschiedet, muss dann der deutsche Gesetzgeber die Vorgaben es, das Ganze ins, ins nationale Recht umwandeln oder umsetzen sozusagen. Ja? also das heißt, es ist noch nicht entschieden, es ist noch nicht final. Und was man auch merkt, dass es ganz viel Gegenwind kommt. Es gibt ganz viele kritische Stimmen dazu, aber dazu kommen wir auch nochmal. Ähm, die Bundesregierung hat jedoch angekündigt, dass dieses in dieser Legislaturperiode auf jeden Fall auf dem Tisch haben werden und auf jeden Fall auch eben verabschiedet äh, haben wollen. Ähm, und die, genau, die ähm, Richtlinie enthält nämlich Vorgaben, welche Maßnahmen die Mitgliedstaaten ähm, also für die Gebäude haben müssen. Ja? Also es Wohn- wird da wiederum unterschieden bei Wohngebäude und nicht Wohngebäude ähm, Und ähm, ja, für uns natürlich ist interessant das Wohngebäude. Ja? Also nicht Wohngebäude ist eigentlich mal jetzt äh, ein anderes Thema, aber für uns interessant ist das Wohngebäude. Wir kennen den Energieausweis und der Energieausweis geht von A, B, C, D, E, F, G. Ja? Also A ist grün, D ist gelb Und G ist rot, ja, so sieht unser Energieausweis aus, den ihr auch kennt. Bei G sind wir bei 250 ähm, Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr ähm, an Verbrauch, ja, also das heißt, wir haben da einen sehr, sehr hohen Verbrauch, das sind einfach die alten, nicht die alten, sogar die ganz, ganz alten Gebäude, die es so im Bestand gibt, ja, Das sind Gebäude Effizienzklasse G. So, und was was soll jetzt erreicht werden? Also, ähm, erreicht werden soll, dass ähm, ein Mindeststandard bei bei den Wohngebäuden der schlechtesten Effizienzklasse bis 2030, also wir haben noch äh, 23, 23, das heißt, wir haben noch sieben Jahre vor uns, auf mindestens Klasse F verbessert wird. Das heißt, eine Klasse besser, von G auf F. So. Und dann geht es weiter und äh, bis 2033 auf mindestens Klasse E verbessert werden soll. Ja, ähm, Und Grundlage für diese Klassifizierung ist eben der Energieausweis. Und der Energieausweis ist ein, zumindest wenn dieser nicht reformiert wird, ist bei uns immer noch ein Verbrauchsenergieausweis, der zu 95% ausgestellt wird. Ja? Ähm, was das bedeutet, dazu komme ich auch gleich, aber... Was bedeutet das denn zunächst einmal, dass wir von G auf F und von F auf E gehen wollen? Ja, Also ähm, bedeutet im Endeffekt für uns, schaut euch mal euren Energieausweis an und schaut euch, wo euer Gebäude sich befindet. Wer, wenn ihr ein Gebäude habt, was halbwegs saniert ist, also wo zumindest die Wände ein bisschen Dämmung haben, wo die Fenster äh, zweifach verglast sind, ähm, in einem guten Standard, ja, oder in einem vernünftigen Standard. Keine alten Holzfenster, die auseinanderfallen, sondern halt so, dass man da gut wohnen kann. Dann seid ihr mindestens bei Klasse CD. E, im schlimmsten Falle, glaube ich aber nicht. Ähm, habt ihr ein Gebäude, um das einfach mal einzuordnen, ja, um das einfach mal einzuordnen, was ist Klasse G und F, ja, wo bewegen wir uns da überhaupt? Klasse G und F, das sind solche Gebäude, die sind nicht saniert, das sind Gebäude, die, die können aus den 30er sein, also 1930er, die können aus den 40er, 50er, 60er vielleicht sein, aber nicht jünger, also ja, kommt da noch wieder drauf an, aber ich sag mal so ganz grob gesagt, ja. Das sind Gebäude aus den 60er oder die seit den 60er oder 70er nicht mehr saniert wurden. Also wirklich nichts gemacht wurde. Die Fenster sind noch die alten Fenster aus den 70ern oder aus den 60ern. Die Heizungsanlage ist noch eine alte Ölheizung, die da drin ist. Die Fassade wurde nicht gedämmt. Das Dach ist nicht gedämmt. ähm, Auch wenn das Dach nicht ausgebaut ist, die oberste Geschossdecke ist nicht gedämmt. ähm, Kellerdecke ist natürlich nicht gedämmt. All das ganze Thema, ja. Wenn wir so eine Hülle haben, wenn wir so eine Ölheizung drin haben, dann könnte es sein, dass wir in die Klasse E oder F kommen. Ja? So. Noch schlechter ist natürlich die Klasse G. Das heißt, schaut euch einfach mal an, welchen Energieausweis äh, ihr habt. Ja? Also schaut euch einfach mal in euren Energieausweis rein und schaut rein, was dort für eine Effizienzklasse drin steht. Denn dann werdet ihr ganz schnell merken, bin ich davon überhaupt betroffen oder nicht. Ist davon meine Oma betroffen oder nicht? Weil selbst die Oma bin ich überzeugt. Werbung. Du Susi, wusstest du, dass nur 20% unseres Alterns von unseren Genen abhängen? Ja, davon habe ich auch schon gehört. Und deswegen können wir 80% selbst beeinflussen. Ganz genau. Deshalb ist Intervallfasten gerade so mega im Trend. Natürlich sind Bewegung und Schlaf ebenfalls enorm wichtig. Aber es gibt da eine Sache, die ist ganz besonders leicht umzusetzen. Okay, erzähl, jetzt bin ich ganz ohr. Und zwar sind das evidenzbasierte Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel der Zellboost von Epigenics. Die Formulierung wurde zusammen mit Ärzten und Pharmazeuten basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Altersforschung entwickelt und zielt dann darauf ab, die Zellalterung zu entschleunigen. Mit dem Code Gesundheit gibt es jetzt 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Werbung Ende. Vielleicht Zumindest 80 oder 85 oder 90% der Omas haben nicht mal das Problem, weil die einmal schon irgendwann in den 80er, 90er oder irgendwann mal irgendwas gemacht haben. Die Decke gedämmt, die Fenster getauscht, was auch immer. Das heißt, es betrifft wirklich einen ganz, ganz geringen Teil. Ähm, Ich habe Energieausweise gesehen von Häusern, wo ich gedacht habe, oh, da könnte es knapp sein. Das sind alte, nicht so neue Fenster drin, die sind jetzt nicht so frisch. Ja, das Dach, okay, das ist gedämmt, das ist zwar eine alte Heizung drin, da hat es könnte knapp sein. So, dann gucke ich drauf und dann ist es Klasse D oder E gewesen, ich bin mir nicht mehr sicher. Das heißt, mit dieser Klasse komme ich komplett durch. Ich muss vielleicht noch um Klasse, ähm, also, wenn ich dann Klasse D erreichen müsste, das würde natürlich deutlich mehr äh, Immobilien betreffen, keine Frage, aber Bei Klasse E bis 2033, innerhalb der nächsten zehn Jahren, das schaffen wir auf jeden Fall. Die Gebäude, die jetzt F oder G haben, die haben durch einen Heizungstausch oder durch kleinere Maßnahmen, haben die schon sehr, sehr viel erreicht, dass die da hinkommen. So, das war das eine. Das andere ist, kommen wir zum Energieausweis. Der Energieausweis ist ein Verbrauchsausweis. Das heißt, da wird nicht gemessen, wie gut dein Haus ist, sondern da wird lediglich gemessen, wie viele Quadratmeter hat dein Haus? Wie viele Personen wohnen da drin? Und wie viel Verbrauch hast du? Fertig. Anhand diesen Faktoren wird halt deine Effizienzstufe definiert. Und das kannst du natürlich auch beeinflussen. Beispielsweise kannst du dir mal überlegen, ob du nicht deine Effizienzklasse verbessern möchtest, einen Winter lang, und dann mal diesen Winter ja, das befolgen, was unsere Politiker für den letzten Winter einfach gesagt haben. Ja, Pulli anziehen daheim, einfach die Heizung nicht so hoch stellen und so weiter und so fort. Die ganzen Sachen, ja, wir kennen das alles, wir haben das alles gehört. So, und wenn wir, wenn wir, also, wenn wir das beherzigen, dann können wir die Effizienzklasse auch steigern. Allein dadurch. Dann kann ich im nächsten Jahr, ist, wieder in meinen Badeshorts im Winter äh, bei minus 10 Grad draußen daheim oben ohne mit Bade-Shorts rumlaufen, weil die Heizung wieder auf volle Pulle läuft und mein Verbrauch wieder in die Höhe, in die Höhe steigt ähm, und ich die Effizienzklasse wieder nicht erreiche. Aber für die Ausstellung des Energieausweis hat es jetzt erstmal gelangt. Eine Saison. Eine Saison mal durchhalten und danach wieder verbrauchen. <lacht> das soll ja nicht der Anspruch sein. Der Anspruch soll ja sein, hey, tatsächlich mal zu überlegen und äh, muss ich denn in Shorts rumlaufen im Winter? Oder kann ich mir nicht eine... Äh, Hose anziehen und Pulli, ich mache das schon immer so. Ja. Ich laufe im Winter immer mit warmen, mit, mit Socken, mit warmen Pantoffeln, mit einer langen äh, Hose und einem Shirt und einem Pulli drüber. Ja. Und ähm, naja, wobei ich dazu sagen muss, ich ziehe den Pulli oftmals gern aus äh, und meine Frau friert dann trotzdem mit zwei Pullis angezogen. Naja, ist ein anderes Thema. Okay, also das heißt, der Energieausweis ist ein Verbrauchsenergieausweis. Das haben wir jetzt gehört. Ähm, Was einfach bedeutet, dass wir hier das natürlich auch irgendwo beeinflussen könnten. Ja, ich sage nur könnten. Und jetzt regt sich natürlich ähm, hier ganz schön der Gegenwind auf. Denn die Kritiker sagen, ähm, du kannst nicht in der ganzen EU alles über einen Kamm scheren. Ja, also wir haben einen anderen Winter als äh, ähm, die Südländer, äh, die haben natürlich einen anderen Energieausweis oder einen anderen, äh, nicht Energieausweis, einen anderen Verbrauchs. Äh, die haben Verbrauchswerte, die haben anderen Winter, die im Norden, in den skandinavischen Ländern, die haben natürlich auch einen ganz anderen äh, Winter ähm, und, und die, hat, die trifft es natürlich stärker und das ist da natürlich eine gewisse Ungerechtigkeit und so weiter und so fort, was machen wir mit dem Immobilienbestand? von den Leuten, zwingt man sie dann äh, zu sanieren? Ähm, Vor allem in Ländern, die, sage ich mal, nicht ganz im Süden sind, aber ähm, auch nicht ganz im Norden sind, aber trotzdem kalten Winter haben. Ähm, Ich schaue mir einfach dabei die östlichen Länder an. Kann man das denn zutrauen, dass die äh, da auch nochmal solche Maßnahmen umsetzen müssen? Werden Werden alle Länder, es in ihre äh, nationalen Gesetzgebungen dann wiederum umsetzen können, auch also das nationale Recht umtragen können, was da auf EU-Ebene gemacht wurde und so weiter und so fort. Und es gibt auch schon Gegenstimmen, die dagegen klagen oder gesagt haben, dass die dagegen klagen werden. Es ist also, wie man sieht, ist es noch nicht ganz klar, ob es kommt, wie es kommt und was genau da kommt. Was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, ist, dass man beispielsweise A bis F zukünftig hat und beispielsweise das G eliminieren will, dass man sagt, okay, alles was G ist, das äh, wollen wir nicht mehr haben. Da besteht dann wiederum die Chance zu sagen, okay, dafür gibt es dann wiederum Förderung. Das heißt, wenn ich mir so ein Haus kaufe, für mein Eigenheim auch, ähm, oder zur Vermietung, das ist ja egal, ähm, was Energie an Standard G hat, laut Energieausweis, ähm, dann kann ich mir natürlich überlegen, hey, da kriege ich vielleicht bessere Fördermittel. Ich kann da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Budget haben, ähm, um das umzusetzen, was ich auch haben will. Äh, vielleicht mache ich mich tatsächlich auf die Suche nach solchen Häusern. Ja, und deswegen ähm, kann ich das auch als natürlich als Chance sehen. Ja, vor allem für diejenigen, die äh, jetzt auf der Suche sind nach einem nach einer Immobilie. Genau. Das waren meine Gedanken dazu zu den energetischen Mindeststandards für den äh, Gebäudebestand.deu. Ich hoffe, ich konnte dir dabei helfen. Wenn du hierzu noch eine Frage hast, also schreib es mir gerne in die Kommentare oder eine E-Mail an info.bauhelm-werden.de. Wenn du ähm, auf der Suche bist nach einem Architekten für Planungsleistungen, Genehmigungsplanung machen wir deutschlandweit, dann schau vorbei bei Baubuch 3, schreib mir da aber auch gerne einfach eine E-Mail an die bekannte Adresse info.bauherrministern.de und dann äh, treten wir in Kontakt und können darüber reden. Ähm, ansonsten wünsche ich dir das aller allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherrministern. Ciao, dein Maxim.